0: Ну что же, всем привет, с вами Паша Белеев, также известный как рекорд 3 девятки И на этом месте я должен был представить Мишу, также известного как Майкл Рэббит. Но сегодня так уж случилось, что я с вами один. Потому что Миша сейчас занимается своими делами. Но надеюсь, что мы, когда будем записывать основной номерной выпуск, он ко мне присоединится, разгребет свои дела. Так что пожелайте ему удачи. Ну а сегодня... Мы наедине обсудим различные темы, которые у меня накопились. Потому что на самом деле этот выпуск я планировал еще с начала года. Потому что за новогодние праздники я немало чего посмотрел. Да и, честно говоря, в оставшийся январь тоже. Поэтому тему у меня дофигища. И я разделю, наверное, подкаст на несколько блоков. Первым блоком будет такой постновогодний дайджест. Где я как раз и расскажу... Довольно коротенько по каждому пункту из того, что я смотрел э, за последнее время. И потом я остановлюсь более подробно на следующих трех темах. Это игра Outer Wilds. Это новый фильм Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров», который я посмотрел вот буквально пару часов назад. И Наруто Шипуден, потому что я посмотрел примерно три арки. И готов поделиться своим первым мнением. И, честно говоря, мне даже в какой-то степени не терпится это сделать. Потому что есть что обсудить и рассказать. Ну и плюс, на самом деле, я планирую потом еще возвращаться к Шипудану по мере того, как я буду его смотреть. Опять же, надеюсь, Миша присоединится, потому что он Шипудан смотрел. И я думаю, что ему будет что сказать и добавить. Ну а пока давайте начинать с... Пост новогоднего дайджеста, как я его назвал. Начну я с того фильма, который я смотрел в самую новогоднюю ночь. То есть я пошел к друзьям, чтобы отметить, собственно говоря, Новый год. И мы сначала посмотрели новогодний спешл вампиров средней полосы, а потом мы решили, а что смотреть будем дальше, вот именно, чтобы шло фоном, не то, чтобы мы смотрели от и до с полным вниманием, вот именно пока мы болтаем, э, там, не знаю, накрывается стол и все прочее, вот что будет на телеке фоном идти. И я предложил, а почему, собственно говоря, не Форсаж 9? Честно говоря, я не собирался идти на него в кино, когда он выходил, потому что, честно говоря, Форсаж меня немножко утомил еще где-то части на 8. Я понял, что я им все-таки присытился и То увеличение безумия, которое происходит с каждой частью, уже не компенсирует то, что, когда не происходит экшен, слушать эти диалоги и шутки, ну, уже становится тяжеловато. Поэтому фоном это вполне себе нормальный боевик. Ты смотришь на какие-то залихватские трюки, которые уже давным-давно оторваны от реальности, не дружат с физикой и вообще происходит дичайший трэш. Но... Все-таки местами это довольно весело, потому что не в каждом фильме ты увидишь, как погоня по минному полю перетекает в то, что какая-то машина будет лететь с обрыва, а ее подхватывает самолет какими-то магнитами, а машина с винным дизелем будет прыгать по рушущемуся мосту, зацепится колесом за трос и будет лететь как на тарзанке. То есть, извините, но, по крайней мере, Зо... За довольно-таки клевый экшен Форсаж можно похвалить, но как только персонажи начинают разговаривать, как только они пытаются сделать какую-то серьезную драму, это до свидания, поэтому вот в эти моменты уже лучше переключиться на что-то другое, поэтому мне кажется, что Форсаж уже переходит в то, чтобы стать просто веселый экшен-нарезкой, которую не обязательно смотреть целиком, там, два с половиной часа или сколько он там идет. Так что вполне возможно, что проще посмотреть экшен-эпизоды отдельно и на этом ограничиться. Я не знаю, что там будет в 10 части, может быть, они еще возьмут новый уровень тупости, эпичности происходящего, но... Мне кажется, далеко не каждому фильму и серии стоит доходить до цифр 9. Название, кто-то вспомнит, <свят> 9 эпизод Звездных Войн или еще что-то. Ну, например, в моем детстве и в молодости всегда обычно до каких-то крупных цифр добирались только трешовые ужастики, которые там, поворот не туда, 88 там и, и что-то в этом духе. Так что некоторым экшен-франшизам тоже стоит ограничиться меньшим числом, чем 9. Вот. Следующим пунктом, который я посмотрел, это одна из рекомендаций, которую я получил от Миши и Вани на подкасте, когда мы подводили киношные итоги. Это фильм «Злое» Джеймса Вана. Они, конечно, уже все довольно подробно рассказали, почему стоит смотреть этот фильм. Так что от себя лишь добавлю, что он мне чертовски понравился. То есть, может быть, это не какой-то шедевр, но, блин, этот фильм, который осознает некоторую свою трешовость, некоторую свою нелепость даже. То есть, если смотреть его на серьезных щах, мне кажется, что это фильм, который может выбесить. Типа, а где логика? До этого не может быть. Но, если вы примете те правила, по которым существует этот фильм, довольно дурашливым и нереалистичным, то можно нереально кайфануть, по крайней мере, вот, как минимум, от экшн-сцены в конце. Но, если вам не понравится то, что вы видите до нее, ну, может быть, это просто не ваше. Поэтому, мне кажется, что этот фильм либо может понравиться тем, кто готов, опять же, принять правила игры, кому, может быть, уже достали одни и те же правила из слэшеров или ужастиков, и кто готов вот к такому эксперименту в некоторой степени. Если же нет, то, возможно, вам будет тупо скучно, неинтересно, и вы выключите еще в самом начале. Мне Я же остался доволен, и поэтому для любителей жанра слэшер, Потому что ужастиком его, блин, даже тяжеловато назвать. Я бы не сказал, что он вообще пугает в каком-то месте. То есть это веселая трешачина в какой-то степени. Но мне она очень и очень понравилась. Следующим пунктом моего дайджеста стал гнев человеческий, который я не посмотрел, опять же, в кинотеатре, не посмотрел, когда он там появился уже в хорошем качестве. Лишь вот на новогодних у меня появилось «Свободное время», смотреть все, что мне вздумается, и я, конечно же, решил посмотреть и этот фильм. Я люблю Гая Ричи, хотя, давайте будем откровенны, от Гая Ричи в этом фильме очень и очень мало, если вообще хоть что-то есть. Во-первых, это ремейк, если не изменяет, французского боевика, и очень, значит, удобно, что в этом фильме есть Джейсон Стэттем, потому что... Это больше фильм не Гая Ричи, который известен там по таким лентам, как «Большой куш», «Карты, деньги», «Два ствола», «Джентльмены» недавние. То есть у него есть все-таки свой узнаваемый и уникальный стиль. Но иногда он хочет, вот, видимо, снять что-то, не знаю, чтобы денежка была в кармане, потому что многие его фильмы проваливались. И поэтому там согласился для Диснея Алладина снять недавнего. И в нем тоже, знаете ли, от Гая Ричи примерно нифига. И вот, может быть, этот фильм. Хотя, возможно, он просто хотел попробовать новый для себя жанр, сурового, такого мужицкого боевика, как в старые добрые. То есть здесь, условно, в 90-е главной роли могли быть там Вандам, до этого, не знаю, там, Сильвестр, Сильвестр Сталона и кто-то из этой плеяты. Сейчас вот не так уж много у нас экшен героев. За всех отдувается, кажется, Дуэйн Скала Джонсон, но Джейсон с Тэтом все-таки старается тоже светиться, то огромные акулы ему противостоят, то еще какие-то злодеи. В этот раз это такая вот криминальная история о том, как инкассаторов, которые перевозят довольно крупные суммы, там, из казино, из каких-то банков, в какой-то момент грабят, довольно жестко убивают водителей, и через какое-то время в эту компанию приходит новичок. Ну, как сказать, новичок для этой компании, но у него дохренища опыта, он суровый, это его играет само собой с Тейтом. И эту самую историю про вот это самое первое ограбление со Смертельным Исходом мы вообще на самом деле видим с трех разных углов, что на самом деле отсылает, например, как ни странно, к последней дуэли Ридли Скотта, про которую я не так давно рассказывал. То есть... Одни и те же события, рассказаны с трех позиций. То есть тут, конечно, ничья честь не попятнана, но тоже мы узнаем все больше подробностей, что же там произошло, в чем причина, вообще какой мотив у Джейсона Стетама, какой у него бэкграунд, прошлое, потому что не все так просто, и все больше и больше, опять же, деталей всплывает. Опять же, я считаю, что этот фильм подойдет для тех, кто соскучился по таким боевикам, криминальным суровым историям, там, о мести, о граблениях, вот каких-то взаимоотношениях таких мужиков с мужиками. Но в целом никаких гачи-ремиксов здесь играть не должно. Нет, все сурово и гетеросексуально. Вот. Опять же, фильм мне понравился умеренно. Я бы, опять же, не стал бегать и говорить, что это какой-то шикарный фильм, но, блин, это крепкий боевик, таких, знаете ли, ну, я в последнее время встречаю все реже и реже, хотя, само собой, в детстве я был воспитан, можно сказать, на видеокассетах с бесконечными этими боевиками, с Брюсом Уиллисом, с Шварцем, опять же, с Таллоне, хотя у, у тех уже автор в какой-то момент стали <laughs> все более и более масштабные истории происходить, а здесь такая довольно приземленная и в какой-то степени реалистичная история, вот. Вообще, надо было бы какие-нибудь оценочки ставить, так что я, наверное, чуть-чуть буквально отмотаю. Поставлю, наверное, форсажу девятому, там, шестерочку, которая граничит, честно говоря, с пятерочкой для меня. Ну ровно сойдет фоном, пофигу. Зло я бы поставил восьмерку, даже, может быть, даже с восемь с половиной, по своим каким-то критериям. А гневу человеческому, наверное... Тоже 7,5-8. То есть, опять же, крепкий, клевый боевик. Продолжаем дайджест. Следующий пункт у меня вообще такой ностальгический, спешл. А именно, встреча участников Гарри Поттера спустя 20 лет. Потому что, по-моему, опять же, именно в 2001 году вышел первый фильм по первой книге. Гарри Поттер и философский камень. И я, блин, конечно, сам... Хоть я не могу назвать себя каким-то невероятным фанатом Гарри Поттера, то есть у меня нет традиции там под Новый год или в любой непонятной ситуации пересматривать его. Мне кажется, я вообще его пересматривал, может быть, раз или два всего. И до этого смотрел только по мере выхода в кинотеатре новых фильмов. Но, блин, я помню себя там 12 наверное, летним пацаном, который пришел в кинотеатр в свой пригороде Петербурга, куда фильмы добирались там через полгода, если не больше. В зал, где была постоянно холодина, что летом, что зимой. Какая-то уникальная у нее способность была морозить зрителей. И зал был довольно-таки забит, несмотря, опять же, на дикое опоздание. И уже, скорее всего, там везде были и диски с фильмом, и кассеты. И, там, в 2001 году, наверное, уже все-таки больше диски. И... Куча молодых семей с детьми. И все вот погрузились в этот магический мир с головой на те там два с лишним часа. То есть Гарри Поттер все-таки клевая франшиза. Я особую любовь испытываю, наверное, к первым двум фильмам и к первым двум книгам. Но к третьему фильму я тоже очень хорошо отношусь, потому что режиссер Альфонсо Куарон... Ну, создал свою уникальную атмосферу, мрачную, немножко, даже пугающую, потому что, извините, но сцены с Дементорами, ну, так, немножко не то чтобы пугали, но были не то чтобы приятными. Поэтому третий фильм я тоже полюбил. Вот все остальные, по мере выхода в кинотеатрах, я не могу сказать, что я был от них в каком-то восторге. Большую часть из них я почему-то вот во время просмотра скучал, и только лишь когда несколько лет назад или буквально год назад я стал пересматривать их Я получил, например, очень много удовольствия например, от четвертой ленты От Кубка Огня Почему-то на котором я остановился читать Почему-то я читал, дошел до середины И без какой-либо причины остановился И больше никогда не возвращался почему-то К этой книжной серии Хотя не могу сказать, что мне было скучно По-моему, все до этого мне нравилось Вот И мне понравился четвертый фильм, пятый фильм То есть, хотя вот при первом просмотре у меня не было таких приятных чувств. Ну, вообще, я говорю, серия крутая, но, опять же, я выберу, наверное, между Гарри Поттером и Властелином Колец. Хотя никто не спрашивает мне этот выбор. Я все-таки, наверное, Властелина Колец и люблю побольше. И вот вышел спешл. Это такой же примерно формат, как примерно год назад или полгода назад сделали с друзьями. Где собрали каст... Позвали их в декорации фильма, они поностальгировали, вспоминали, а помнишь, а помнишь, как ты там ходил с зубами, а я, а мы вообще были влюблены друг в друга, а этот, а помнишь, как тот упал, ну и все прочее. То есть это просто приятная ностальгия, которая, само собой, в последнее время сочится отовсюду, все играют на ностальгии. То есть такое ощущение, что да, типа вот раньше было лучше, а сейчас уже не то, ничего нового и так далее, хотя, не знаю, мне кажется, может и мы в этом немножко виноваты, что перестаем смотреть новое, а все как-то любим возвращаться к старому, поэтому вот сейчас выходит в этом году уже третье «Фантастические твари», хотя, опять же, если им поэт не изменяет «Фантастические твари», это же какая-то короткая книжечка, которая разорослась уже там в трилогию, которая там собирается чуть ли не на 4 или на 5 фильмов. Опять же, можете свое, кстати, отношение в комментариях э, написать Гарри Поттеру, к фантастическим тварям, мне будет интересно почитать. Жаль, не на каждой платформе с подкастами комментарии эти есть. Ну, на ютубчике там, по-моему, на кастбоксе комменты есть. Ну, найдете, где написать. Вот. Ну, в целом, я посмотрел, это было довольно уютненько, миленько. Опять же, отсылало к тем старым добрым временам. Поэтому не буду вам это все рекомендовать, потому что если вы любите Гарри Поттера, вы уже посмотрели, а если вы равнодушны Гарри Поттеру, то вряд ли будете это смотреть. Следующий, совсем коротенько пункт, это в роли Рикарда. Это еще один фильм, который мне рекомендовал Ваня Толочев. Ну, вообще, всем рекомендовал. Но мне действительно понравилось, как он рассказал. Я хорошо отношусь к творчеству Аарона Соркина, сценариста, а теперь еще и режиссера. Но тут надо понимать, что фильм, повествующий о проблемах производства черно-белого, ну, на тот момент, черно-белого сериала, ситкома из США, который, хоть я в детстве, на самом деле, частично, по-моему, застал. Ну, не в смысле, что я в 60-х смотрел в США в прошлой жизни, видимо. На моей памяти, по-моему, его все-таки крутили у нас на телевидении, вряд ли там все сезоны, но вот мне кажется, что я в той или иной форме застал этот сериал, Потому что, мне кажется, у нас вообще в 90-е, кажется, всю зарубежную поп-культуру нам уместили буквально там в 5-10 лет. Поэтому мы могли получить доступ к архивам, которые десятилетия создавались на телевидении других стран. Интересный, конечно, опыт. Поэтому мне почему-то всплывают вот эти воспоминания. Но тут фильм, который... Опять же, погружает тебя даже больше не к самому сериалу, сколько к кухне, взаимоотношениях главных героев, которые в реальной жизни были женаты, у них были проблемы. А еще главную героиню виняет то, что она коммунистка. И типа этот дамоклавым мечом нависает на... над всем проектом, который является там самым популярным, как я понимаю, проектом на телевидении на тот момент, который смотрит там по 60 миллионов человек каждый раз. Что, ну, колоссальный вообще рейтинг. Особенно по нынешним временам. Ну тогда, правда, и каналов было несколько всего. Но все равно. То есть это внутренняя кухня, которая больше интересна людям, которые там очень любят телевидение, кино, актерскую жизнь, какую-то обратную сторону славы, нежели тем, кто просто хочет посмотреть клевое кино. Оно все равно отлично написано, отлично сыграно. Но тут нужно понимать, что, опять же, фильм подает не каждому. Если, дай вас, имя Арон Соркин что-то значит, я думаю, вам стоит его посмотреть. Если для вас это пустой звук То спокойно можете пройти мимо И вряд ли что-то пропустите важное для себя Еще один фильм Который я хочу вот Буквально коротенько описать Это Купе номер 6 Фильм, который, если я правильно понимаю Взял на канском что ли Фестивале Какой-то приз зрительских симпатий Или иностранной прессы Уже не знаю, потому что последние годы я мало слежу за фестивалями Хотя, честно скажу очень многие по-настоящему достойные картины небольшие драмы милые уютные комедии чаще всего обитают именно на таких фестивалях каннский венецианский там санденс там торонто потому что до больших кинотеатров очень часто доходят именно крупные блокбастеры какие-то крупных студий релизы либо же все уходит, опять же, уже на стриминге и так далее. А на таких фестивалях зачастую, ну, действительно неограненные алмазы, которых трудно найти, но очень часто это именно те фильмы, которые я раньше восхвалял у себя, когда вел там киношный какой-то блок. потому что они цепляли за душу, смешили, доводили до слез. Все это в хорошем смысле. Но, к сожалению, за этим следить все тяжелее с годами. И вот «Купе номер 6» — это фильм, опять же, с фестиваля, который снят вообще-то... но при поддержке с нашей стороны, потому что главная героиня, финка, обитающая и живущая в Москве, уезжает от своей любви, потому что она не смогла с ней поехать в Мурманск. Она хочет посмотреть петроглифы, потому что она вроде как на археологическом учится или что-то в этом духе, могу путать. И вот она отправляется в путешествие в купе из Москвы в Мурманск. И буквально садясь в поезд, встречает такого классического русского мужичка, пацанчика, который встречает ее каким-то недоруб- недобрым взглядом. Потом она уходит, ну он уже начинает буквально почти с самого начала выпивать. Она уходит в вагон-ресторан, возвращается, а он уже ратый, Говорит, о, слушай, у тебя камера... Камера, давай, смотри, какая метель. За окном, давай, снимай. То есть, как-то начинает к ней лезть. И, конечно, первое ощущение какого-то отторжения, но за время их совместного путешествия и взаимоотношения проходит столько метаморфоз, столько стадий какого-то отторжения, гнева, дружбы, и чего-то большего, чего-то непонятного. То есть, за время их дороги, ну, то есть, это по-настоящему такой роуд-муви, в какой-то степени душевный, в какой-то степени жизненный. И вот в этом мужичке в- в отражаются, наверное, все грани какой-то, знаешь, русскости, где человек, на первый взгляд, который хочется просто толкнуть и никогда с ним не разговаривать, не встречаться, может оказаться достаточно и приятным, и добрым, то есть человек, который поначалу, не знаете, я не знаю, кажется, морду м- м- захочет набить, при ближнем знакомстве может оказаться самым вообще потрясающим, лучшим человеком. Не могу сказать, что все это есть в этом персонаже, но, опять же, не судите строго по, по обложке, скажем так, это во многом и про это, и если научиться находить контакты, то может много чего хорошего выйти Мне кажется, во многом этот фильм и про это И в целом про жизнь, про дорогу, все эти какие-то вот наши темы Но оказалось, которые близки и финам нашим ближайшим соседям Потому что фильм, опять же, как я сказал, снят э, финским режиссером Хотя большую часть фильма разговаривают все-таки на русском на финском там тоже разговаривают, но никто субтитры там не прикрутил, но это скорее дает такой общего контекста. Не могу, опять же, во всем советовать, потому что далеко не каждому нравятся такие авторские небольшие фильмы, но мне понравилось, умеренно, но понравилось. Опять же, отматывая назад, в роли Рикарда я бы поставил, наверное, 7,5-8 и примерно же столько же купая номер 6. Последнее, что я хочу обсудить в своем дайджесте, это, бук... это сериал, который я посмотрел первый сезон, буквально, по-моему, вчера я досмотрел, десятый эпизод. Мы к нему, на самом деле, с Мишей еще, скорее всего, вернемся, когда я досмотрю имеющийся второй-третий сезон. Потому что, блин, в нем есть что обсудить, поспорить, порать с некоторых моментов. Поэтому пока это такая легкая затравочка, рекомендация, чтобы, возможно, вы уже начали с ним знакомиться. Это сериал "Наследники". Я давно про него слышал, мельком довольно много хорошего, и, честно говоря, но как-то не находил время, потому что сериалов сейчас огромное количество, все не усмотришь. Но опять же, вот когда мы подводили киношно- киношные итоги, мы между записью упоминали некоторые сериалы, друг другу советовали. И как раз в очередной раз плыли наследники. И я понял, что, блин, вот сейчас опять же новогодний, надо начать смотреть. Это отличный сериал, в котором собраны, ну, невероятные гады. Богатейшие люди. То есть, сериал рассказывает про семью. Которая, отец, собственно говоря, глава семейства, владеет огромным конгломератом у него есть и новостные каналы, парки развлечений, какие-то технологические компании, то есть вот какая-то огромная махина за огромное количество денег, и его три сына, и одна дочка, и еще куча других родственников и персонажей, которые борются за его наследство, собственно говоря. И каждый из этих персонажей, Та еще сволочь. <смех> По-другому не скажешь. Поэтому обычно у меня бывают проблемы, когда я не могу сопереживать с персонажем. То есть, например, я так и не смог посмотреть, когда мне настойчиво рекомендовали бесстыжих. Потому что я, блин, не мог сопереживать этим персонажем. Они мне не нравились. Хотя я и понимала, что каждый неспроста такой и отталкивающий. То есть, все-таки за их характером, ну, немало не подноготный. Ну вот, почему-то у меня тогда не получилось как-то продолжить просмотр но с наследником у меня почему-то не возникло такой проблемы я смотрел див удивился какие все эти персонажи многогранные злодеи можно сказать они врут, изменяют, предают плетут какие-то интриги какие-то мутки в основном действие само собой словесное и сценарий довольно таки хорош Поэтому, если вы любите такие э, сериалы про довольно ярких персонажей, но при этом ни хрена не положительных, которые, ну, как моя подруга любит выражаться, мутят мутки. То есть, опять же, какие-то интриги, какие-то подставы. Вот все это в этом сериале есть с лихвой. Поэтому, если вам такое интересно, рекомендую. Сериал достаточно классный. Ну и пора переходить, наверное, к основным темам. Как я и обозначил, их у меня три. Хотя я мог у вас утомить и за первые несколько тем. Начну я с игры Outer Wilds. Здесь бы Миша меня спросил, ну ты, Паш, ее прошел? А я дежурно ответил бы, нет, не прошел. Потому что, к сожалению, на новогодних каникулах у меня было время. Я почти каждый день хотя бы там по полтора часика стримил эту игру. Я давно хотел в нее поиграть. Вообще, она вышла, если мне поэт не изменяет, в мае 2019 года. Получила определенное количество наград, внимание, хотя все равно это маленькая такая полу-инди игра, которая вряд ли обладала огромным рекламным бюджетом и мимо многих, я думаю, просвистела в свое время. Тем более, что, по-моему, в том году выходил как раз аутор... Сейчас как-то игра от Obsidian называлась, она почти так же абсолютно называется, Outer Worlds, по-моему, могу сейчас напутать, что-то забыл подсмотреть. При этом обе игры про космос, но Outer Worlds, она побогаче немножко, а вторая часть под руководством Microsoft, наверное, будет еще масштабнее и больше. А это небольшой инди-проект который я для себя заново открыл с помощью обзора Ивана Лоева со СтопГейм, который открыл э, свой обзор такими словами. Если вы доверяете моему мнению, берите, покупайте эту игру и идите играть, не зная ни- ничего. Я уважаю мнение Лоева, он немало игр для меня открыл своими обзорами, так что я его э, доверяю мнению. И я так и сделал. Я купил игру с дополнением которая вышла, по-моему, в этом как раз году, по скидке. И вот когда появилась возможность, запустил ее. Поэтому я, честно говоря, вот поиграв примерно 8 часов, что, ну, в лучшем случае, наверное, половина игры, вроде, опять же, всякие агрегаторы говорят, что ну, 16 часов — это примерно вот сколько ты пройдешь до какой-то концовки. Можете меня, опять же, поправить, если это не так. И поэтому я хочу сказать, что... Если вы доверяете моему мнению, и вам не жалко сделать какую-то слепую покупку, тем более все-таки в Стиме, например, есть благо рефанды, за два часа, я думаю, вы для себя поймете, стоит эта игра или нет, потраченных на нее денег и времени. Но если же вам этого мало, то сейчас я расскажу, но это уже будут не критичные спойлеры, но, опять же, они будут обрисовывать детали игры. Итак, представьте. Вы просыпаетесь под открытым звездным небом у костра. Рядом с вами, опять же, какой-то гуманоид, то есть это не не людская планета, а какая-то планетушка где-то там в далеком космосе. И этот персонаж у костра говорит, что блин, тебе нужно перед отлетом получить коды доступа, потому что мы, собственно говоря, уснули рядом с платформы для запуска космического корабля, на котором вы будете бороздить космические просторы. Вы немножко погуляете по деревеньке. Все здесь довольно нетехнологично. Деревянные дома, вообще даже платформа запуска. Тут то частично доски, то частично металл. Все такое из говна и палок немножко сделано. И в этом есть какая-то своя уютность и своя атмосфера. И вот, получив коды доступа, узнав о том, что есть некая ушедшая, ну, точнее, погибшая цивилизация, чьи артефакты находятся на этой планете, на соседних планетах, потому что как бы наша цивилизация продолжает освоение этого космоса, и уже некоторые космонавты как раз в это время на других планетах опять же изучают вопросик. И вы должны Ну, взяв нужную аппаратуру, сев на корабль, вы должны разгадать загадку, что же стало с этой цивилизацией предыдущей, что с ней было, что ее там, грубо говоря, тревожило, какие вызовы у них были, какие технологии. И вот, взлетая на вашем космическом корабле, вы понимаете, что этот бескрайний космос на самом деле не такой уж и бескрайний, потому что наша планета оказывается... Ну, ее буквально можно за минуту, за две облететь И как бы до ближайшей планеты не больше, чем, не знаю, километров там 20-30 И все планеты, ну, довольно-таки миниатюрны Это первое, что меня немножко удивило Хотя я понял, в чем, опять же, идея довольно быстро Потому что дальше вы вольны делать все, что хотите Отправляетесь на эту планету Отправляетесь на какую-то комету Пытаетесь попасть на какую-то базу рядом с Солнцем. И везде вас ждут тайны, загадки древней цивилизации. Вы будете таким первооткрывателем. И на каждой планете будет абсолютно своя уникальная атмосфера. И свои уникальные особенности. Потому что первая планета, на которую отправилась, была покрыта ураганами. Которые могли выплюнуть наш космический корабль вообще в космос. И... Лишить вас кислорода А потом, когда он пройдет, вас выкинет И гравитация вернется к обычному значению Вас ну, буквально шмякнет о землю И вы умрете Спойлер, спойлер Вы будете делать это довольно часто Потому что это игра про временную петлю Вы будете отправляться на вот эти все небесные объекты Изучать их Но в какой-то момент вы поймете, что ваше время ограничено. Чем именно? Опять же, рассказывать не буду, но я чертовски удивился, когда узнал, чем заканчивается этот истекший таймер. То есть, никакого таймера в реальности нету. Ну, вы просто примерно в какой-то момент понимаете, сколько у вас примерно времени. Можете засечь. Вот. И, блин, это ощущение очень и очень клевое. Вот, как я описал, это ощущение приключения, изучения, Каких-то постоянных находок, вот в какие-то моменты, когда вы что-то находите важное, включается офигительная музыка, которая меняет настрой, которая немножко меня даже будоражила, еще подталкивала изучать, продолжать. Вы находите все больше улик. Ваша информационная осведомленность о том, что вы находитесь, она все время суммируется в бортовом журнале. Не спрашивайте меня, как это работает. Похоже, по крайней мере, вот ваша память работает. Может быть, вы каждый раз с нуля заполняете этот журнал, и у вас появляется куча вопросиков. То есть, например, по информации с этой планеты э, я узнал, что на другой планете есть там портал на сюда, а здесь я узнал о том, что вот что стало там с третьим кораблем, который затерялся тогда-то и тогда-то. И постепенно вы вот собираете общую картину. У меня, конечно, главная проблема, то, что я бы здесь хотел сказать, и вот, когда вы получаете полную картину, узнаете, что случилось, такой у вас разрывает мозг, типа, вау, круто, но, к сожалению, я игру не прошел, и, опять же, не уверен, что у меня время есть, и, честно говоря, у меня огромная дилемма. Я, с одной стороны, хочу пройти игру, но, к сожалению, на игру у меня в последнее время очень и очень мало времени, нету вот возможности погрузиться хорошенько, там, на пару часиков. Что, в принципе, очень хорошо для этой игры. Но при этом и просто включить какой-то ютубовский ролик, где мне все разжуют, тоже я пока не решился. Поэтому у меня подвешенное состояние. Но поделиться этой игрой мне захотелось очень-очень сильно. Потому что я считаю, что это такой бриллиант, затерявшийся среди огромного количества именитых проектов с огромными рекламными бюджетами. Хотя, я думаю, те, кто наталкивался на эту игру до этого, может быть, подтвердят мои слова, может быть, скажут, что, блин, все, что ты несешь, это полный бред, игра скучная, в ней нету какого-то интересного геймплея, потому что большую часть времени вы там находите какие-то сигналы в космосе с помощью сигнала скопа и там, не знаю, слышите музыку, которая играет. На самом деле, ваш сигналоскоп просто настраивается на ваших Коллег, которые сидят на других планетах, играют на своих музыкальных инструментах. Вообще, поработать бы могли. Но да, вы можете найти почти на каждой планете э, такого коллегу, который вот сидит у костра. Э, предлагает вам, не знаю, там, маршмеллоу пожарить. Но да, немножко может помочь вам информации, но чаще всего вы все-таки все собираете сами. И также вы, у вас есть э, камера. Которая вам помогает, опять же, в недоступные места отправить вот этот э, дрон, который вам нафоткает или там предостережет от опасности, которая невидимо глазу. И я испытал очень большой спектр эмоций от этой игры и ощущение какого-то уюта. И вот опять же первооткрывательство. Один момент игра меня до усрачки вообще напугала, чем сам чертовски удивила, потому что здесь я этого не ожидал вообще. Но есть там одна локация, которая <смех> <смех> полна сюрпризов. Мне туда больше, честно говоря, даже и летать не захотелось <смех> после этого момента. Но, опять же, да, чтобы, наверное, найти все э, связующие звенья, чтобы получить полную картину, мне вот нужно еще полетать, поизучать. Хотя, опять же, наверное, минуса может для кого-то, ну, по крайней мере, для меня, показаться то, что из-за того, что это игра про временную петлю, вы постоянно повторяете одни и те же движения, то есть вы там по какой-то случайности откинулись на какой-то планете, и все, заново вы просыпаетесь под открытым сол- этим звездным небом, берете, залезаете в корабль и отправляетесь в путешествие. Если бы эта вселенная была бы огромной и бескрайней, мне кажется, все бы люди бросали бы игру гораздо быстрее. А так как все миниатюрное, благо, ну, у вас обычно повторение занимает там, минут 5, наверное, от силы, чтобы дойти до какой-то точки, нужной вам. И я от игры вот за эти часы уже получил столько эмоций, что не каждая игра на 20, 30 и 50 часов подарит столько приятных моментов. Поэтому я решил, что кто-то, может быть, с этой игрой не знаком, Может быть, она уже даже есть в вашей библиотеке, но вы как-то не нашли время, поэтому я рекомендую с ней ознакомиться, оценку я никакую не могу поставить, потому что, к сожалению, не прошел, буду надеяться, что все-таки у меня время найдется, и я поиграю в дополнение, которое тоже часов на десять. Но вот, к сожалению, есть вероятность определенная, что если я так и не найду время, то придется отправиться на простору ютуба. Даже нашел один ролик от канала Recorys. Но посмотрим. Может все-таки и поиграем. А вам рекомендую от души. Следующий же пункт. Нашей программы на сегодня Это фильм Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров», который, как я сказал, я посмотрел сегодня Так что у меня максимально свежие впечатления И, во-первых, если вы вдруг не помните или не знаете, кто такой Гильермо Дель Торо То это замечательный мексиканский режиссер Здесь ничего не путаю И он взял пару Оскаров за форму воды Может быть, вам попадался такой фильм в инфополе. Для меня же это больше режиссер двух более ранних хелбоев с Роном Перлманом, К сожалению, третий он так и не снял, хотя очень хотел. Тихоокеанский Рубеж первый. Мне в свое время как блокбастер понравился очень-очень и сильно. Жаль, что второй стал таким практически очередной частью Трансформеров. Также Наверное, одни из самых сильных его работ Это Лабиринт Фавна И жаль, что вот он, он очень хотел На память, снять Хребты Безумия По Говарду Лавкрафту Но, к сожалению, не сорослось Но, может быть, еще успеет снять Короче, режиссер именитый Режиссер хороший И если вы по каким-то причинам не знакомы с его творчеством Вот, настоятельно рекомендую Как минимум Лабиринт Фавна Посмотрите, шикарнейший фильм Ну, а с остальными, то, что я упомянул, тоже имеет смысл ознакомиться. Но сегодня о его самой свежей работе «Аллея кошмаров», которая в некоторой степени вновь отражает то, что любит Гилер Дель Торо, а с другой стороны открывает его несколько с другой стороны, потому что очень часто ключевой особенностью фильмов это монстры. Почти во всех его работах что ранних, типа там мутанты, где были огромные тараканы, или там того же Блейда второго, где были там вот эти вампиры а-ля Resident Evil 4, у которых пол- лицо на две части расходилось. То есть почти во всех его работах так или иначе фигурируют какие-то тут мифические существа. И в аллее. Кошмаров такого нету. Здесь все персонажи люди, но в какой-то степени тоже монстры. Так что тут э, под личиной обычного человека все-таки э, обитают такие люди не очень хорошие. И если бы у них был устрашающий нечеловеческий вид, это вполне бы им шло к их наполнению. То есть у нас в главной роли э, Брэдли Купер. В первой же сцене он хоронит труп и сжигает дом, в котором этот труп он похоронил. И нам большую часть фильма не говорится контекст, вообще что произошло, почему, что это за труп, что произошло. И он просто уезжает из своего родного города, куда глаза глядят, и приезжает на такую ярмарку, то есть в там, 19-20 веке всякие различные цирки, всякие ярмарки были передвижные, которые путешествовали из города в город, там показывали людей с какими-то анатомическими особенностями за деньги, то есть каких-то людей-зверей, которые там одичали и готовы там курицы голову отгрызть, не такое здесь есть, всякие силачи, люди маленького роста, там с какими-то Мега гибкими суставами И вот различные другие герои И вот он попадает туда Как-то начинает дружить с одной дамочкой У которой муж вместе с ней придумал систему Которая позволяет людей, ну, можно сказать, дурить То есть они разработали систему сигналов И они, ну, грубо говоря, изображают медиумов Которые знают все про людей Что у них в руках, что в карманах там про каких-то духов и все прочее и люди опять же удивленные которые сами наверное готовы выложить немало информации платят им деньги за это и главный герой просекает фишку что на этом то можно неплохо зарабатывать и начинается череда событий которая приводит ну в какой-то степени к поучительной концовке я не буду говорить что и как в нем происходит но История становится со временем все мрачнее и мрачнее, и ну, довольно лаконично закольцовывается. Чем же интересен этот фильм? Мне кажется, что если для вас э, работа камеры, постановка кадра, актерская игра, атмосфера, это слова, которые, которые заставляют вас смотреть фильмы, то обязательно обратите на этот фильм внимание. Я получил колоссальное удовольствие от его просмотра, при том, что он идет 2,5 часа, я довольно быстро погрузился в ее атмосферу, был захвачен этой историей, хотя не могу сказать, что это, знаете, какая-то что-то новое, что-то уникальное, то есть многие, знаете ли, совсем уж ценители кино, такие, которые смотрят уже, можно сказать, с моноклем, условно, они бы назвали это таким упражнением в мастерстве. То есть ничего нового, ничего выдающегося, но мастер своего дела Гильермо Дель Торо играет своими киношными мускулами, э, так сказать, не изобретая велосипед, но при этом выдавая достойную работу, которая, вот, опять же, не, 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 сочет, не содержит в себе ничего нового для жанра, для киноиндустрии. Ну, как же хорошо он снимает. Каждый кадр, он буквально живет, потому что он чаще всего не статичен. Камера буквально не останавливается, постоянно то приближаясь к персонажам, то отдаляясь. Берет какие-то интересные, опять же, ракурсы. Каждый кадр очень сочный, насыщен цветами, каким-то неоном, каким то солнечным светом или лунным. Персонажи очень классно гармонируют, актеры хорошо играют. И вот э, все эти вещи, которые я называю магией кино, переплетаются. И вот меня, опять же, ухватили за шкирку и пронесли на протяжении двух с половиной часов. Если же вас, ну, все эти вещи не колышат, то есть вы любите, не знаю, там, экшен сцены не знаю, или там, например, сильный какой-то сюжет с огромным количеством поворотов и что-то более, скажем так, э, насыщенное действом, то аллея кошмаров для вас станет, наверное, не знаю, там аллеи снотворного. На самом деле, кстати, то, что здесь в названии есть кошмары, мне кажется, это такая замнуха скорее для зрителей, потому что фильм вообще не страшный, это вообще не ужастик, это с натяжкой, его можно назвать триллером, больше это вот такая просто поучительная сказка для взрослых. Сказка это, конечно, звучит очень по-детски Но я думаю, для тех, кто посмотрит, может быть, со мной согласится с таким сравнением Потому что вот есть какая-то вот закольцованность, какая-то определенная мораль О том, что каким бы хитрым, изворотливым вы не были Найдется, скажем так, хищник, у которого зубы поострее и хитрости побольше И кто после встречи с которым вы еле-еле ноги унесете Поэтому я думаю, что это один из посылов, который фильм несет. Поэтому, опять же, если вы любите кино с большой буквы, такое, где вот огромное количество аспектов, которые многим зрителям будут вот до лампочки, то есть если вы цените то, что я описал, то вы можете получить действительно море удовольствия, как и я. Если же вам то, что я говорил, вы к этому равнодушны, то вы можете спокойно этот фильм пропустить. От меня же фильму я достается, наверное, крепкий 9 баллов. Я, конечно, щедрый товарищ на баллы, но, блин, мне было очень интересно, очень э, увлекательно. Поэтому, да, отличный фильм. Я понимаю, что, скорее всего, если вы посмотрите, вы посмотрите его дома, хотя, мне кажется, на большом экране он смотрится очень и очень достойно. Вообще, на самом деле, перед тем, как совсем уйти от него хочу отметить один аспект который от меня сейчас вспомнился это во второй половине такие интерьеры то есть вот этих небоскребов начала 20 века там в Нью-Йорке вся эта дороговизна этот стиль арт-деко и те персонажи которые там существуют то есть та же самая Руни Мара которая играет возлюбленную главного героя или роковая женщина Кейт Бланшет, которая уже там за 50-е В фильмах она выглядит, ну, восхитительно. То есть это просто очень красивый фильм. С красивыми персонажами, с красивыми интерьерами, с красивыми кадрами. И, блин, вот чисто зрительно это было очень и очень круто. Ну и время потихоньку закругляться, но перед этим... У меня, наверное, главная, по сути, на самом деле, тема этого выпуска. Наконец-то я могу рассказать про то, как начал смотреть Наруто Шапудан. или Ураганные Хроники, кому как нравится. Я начал смотреть где-то в ноябре, и я смотрел, к сожалению, из-за того, что у меня... Много всяких анимешек, которые вы заказываете, и там сериалов, и фильмов, и игр, которые мне просто интересны, и для выпусков, которые готовлю. Наруто я смотрю вот в оставшееся время, когда у меня там часик выбивается, там или два, или вот не- неделька недавно выбилась, когда мы не записывались на выпуск. И я за эту недельку посмотрел по 40 серий Наруто, потому что ну буквально не мог оторваться и воспользовался этим временем по полной. Хотя хотелось бы мне посмотреть еще больше, но, надеюсь, у меня будет такая возможность. Сейчас я на 88-й, по-моему, серии остановился. То есть я посмотрел полные три арки и одна из них филлерная. то есть в которой я посмотрел лишь 4 эпизода, которые вот ну, на одном из сайтов без вот этого значка F. Я понимаю, что многие, наверное, считают, что надо смотреть целиком полностью, и филлеры, и все прочее. Но, к сожалению, у меня нету столько времени, чтобы посмотреть 500 эпизодов. Поэтому филлерами я все-таки пожертвую. Хотя мне говорят, что есть определенные серии, которые по-настоящему крутые. Где-либо очень ну, хороший юмор или какая-то вообще мета, потому что мне рассказывала подруга про серию, где Наруто ссорится со своими клонами, блин, звучит офигенно. Так что, может быть, до каких-то из этих серий я все-таки доберусь, но, скорее всего, уже после просмотра всего сериала. Так что я на пороге вот арки, которая называется «Треххвостая монстра. Завтра, наверное, ее начну как раз. И у меня, блин, море эмоций. Я, честно говоря, рад, что когда я смотрел, только только начинал смотреть Наруто и первые серии, и мне, честно говоря, вот говорю, первая арка вот самого первого сезона, мне показалось, что, блин, что-то мне кажется, это вряд ли со мной хорошо будет сочетаться, какая-то слишком игривость, какая-то даже в некоторой степени детскость, но, блин, как же Наруто растет, эволюционирует как сериал со временем, то есть каждая следующая арка, в принципе, начиная еще с первого сезона, в моем представлении лучше и интереснее для меня, чем предыдущая. И в Шипудане пока все это продолжается, потому что скачок в качестве даже вот, когда ты просто включаешь первую серию Шипудана, то есть тебя встречает офигенная новая музыка, как-то, кажется, анимация подросла, рисовка, хотя, если я правильно понимаю, ну, студия все та же самая. То есть, возможно, им увеличили там бюджет или, не знаю, там число сотрудников, но, блин, мне показалось, что очень подрос уровень производства во всех аспектах и вот начинается первая арка спасения Казаки и блин это битва Гары с этим любителем взрывов я некоторые имена могу сейчас забывать потому что мне нужно постоянно будет отсылаться к персонажам которых ну дохренище за эти арки было память знаете ли Дедовская никуда лучше она не становится вот и вот эта битва в воздухе на деревне песка. Э, при этом потом параллельно к ней э, приплетается вот это испытание Наруто и э, Сакуры которым нужно отобрать, как вот в первом сезоне колокольчики у, у Какаши. Блин, и она офигенно сделана. И вот тебе переключают между двумя сценами. И я кайфовал от обоих. И потом. Э, так, давайте сразу скажу Тут спойлеры, спойлеры, ничего кроме спойлеров Я сомневаюсь, правда, что кто-то на этом моменте такой Ой, я не смотрел Наруто Пусть мне расскажут про этот Шипуда Но лучше сразу сказать, что я все-таки буду довольно подробно рассказывать про Ну, не то что подробно, но со спойлерами Поэтому тут лучше сразу Во-первых, мне надо будет на видеоверсии, наверное, здесь как раз поставить значок Спойлеры и давайте углубляться. И вот эта битва заканчивается. Гара повержен. До этого на город чуть ли не, не знаю, какой-то огромный взрыв накрывает, но Гара спасает людей. И начинается погоня за этими участниками Акадски. Там э, один из ключевых персонажей при смерти от яда после встречи с Ассори. Э, Блин, то есть огромное количество, то есть насыщенность этих эпизодов, ну, в моем представлении, очень и очень крутая. То есть постоянно что-то происходит, постоянно, inter- ну, мой интерес не пропадал практически нисколько вот на протяжении первой арки. То есть, честно говоря, для меня начало стало очень и очень сильным. То есть я даже боялся, что с таким резвым началом... Очень быстро сериал будет замедляться, будет все больше каких-то проходных моментов, растягиваний, что то вот они решили там мощно стартовать, ну, забегая вперед, хрен там плал. Вот, и появляя, опять же, на, в деревню песка отправляется Наруто, Сакура вообще во всей красе предстает как лекарь, как ученица... Цунады и вылечивает Канкур, то есть и разрабатывает Опять же против этого жуткого яда Противоядие И вот они уже отправляются э, В погоню, хотя Опять же, мне кажется, довольно в середину уже было мне что-то понятно, что Скорее всего, ни хрена они не успеют К моменту, когда из Гары вытянут Силы участники Акадски Тем более, что один из эпизодов Просто тебе, ну, то есть я смотрел В озвучке Анкорда И тебе название эпизода проговорит Смерть Гары Спасибо, окей, ладно Конечно, ты понимаешь, что всегда есть определенные все-таки нюансы И черта узнает прям это смерть-смерть Или же все-таки есть какие-то техники? Забегай вперед. Есть, но, блин, все равно это какой-то легкий шок, потому что Гара, который мне представлялся в первом сезоне каким-то маньяком буквально, то есть я не смотрел, опять же, все филерные эпизоды, когда они стали с Наруто уже такими, по сути, приятелями, они осознали, что они похожи, и такие, можно сказать, братья по несчастью потому что в обоих из них запечатаны вот эти вот монстры, можно сказать, слово, извините, вылетело, потому что вот как их называют, я запомнил, сказал я, и тут же вылетело из головы. Ладно, терминов и имен много, буду поправлять себе иногда. Вот. И, ну, просто когда первый раз мы знакомимся с Гарой, он вообще-то людей мочит вот этим своим... Песчаной гробницей, и мне это даже помню в первом сезоне, такой, ё-моё, такой он маньяк, <laughs> он убив, то есть, я не думал, что спустя вот столько серий его, можно сказать, возьмут в семью, <laughs> канохи в какой-то степени, то есть, и вот Наруто, то есть, со стервенением к, спасать его, они там взяли с собой ä, бабушку Сосори, одного из Акадских, и, кстати, тоже довольно-таки интересный персонаж, особенно то, что она делает, во-первых, в битве со своим внучком, и то, что он, она делает в конце. Это, конечно, делает ее мега-бабулей, вечный и респект ей. И там довольно классный экшен, когда они встречают, ну, опять же, забегай вперед. Этих, даже не знаю, как назвать Клонов Мужика Акулу Я, к сожалению, не помню, как он И и Тача То есть, уже, грубо говоря, напряженная битва И в итоге выясняется, что Ни хрена это не они А лишь их такие аватары С их внешностью Ну, с помощью частицы своей чакры Они создавали То есть, само собой, они даже не на полную силу сражались Но при этом сражались там против отрядов из четырех человек с довольно сильными нинди как... Э, о, этот... Господи, так, какаши и... Так, и у меня вылетело из головы, как зовут <laughs> наставника Рокколи. Простите деда за плохую память. Вот. И здесь уже опять же такой экшен. И вот они добираются до этой гробницы. И начинается это эпичное сражение Сакуры и бабули против Сосори, который, блин, ну... Очень эпично, очень крутая. Опять же, помогает раскрыть именно Сакуру как вот, ну, достойного оппонента по боям. То есть, потому что, блин, когда я смотрел Наруто, вот, первый сезон еще, я начинал еще на Твиче, и сколько было этих мемов. Сакура бесполезная, Сакура бесполезная. Мне прям бесило, потому что, ну, блин, это показывает, что автор, ну, не может нормально прописать женских персонажей, и они вот такие... Благо, он вот как-то все-таки наращивает ей способности. И как-то, мне кажется, сложно сказать, что она прям сильно раскрыта во всех аспектах. Но, по крайней мере, боевые способности у нее довольно крутые. И вот эта битва как раз показывает... Да, ей помогала эта бабулька. Но, блин, это показывает, что она может работать в команде. И битва, опять же, получилась очень и очень эпичной. В это время наш отряд, вот этот... С Роком ли дерется со своими клонами. Вот тут у меня, конечно, были определенные проблемы, потому что эта битва длится и длится и длится и длится. И то, как она разрешается это, конечно, невероятный эпик. <laughs> то есть, они бьются часами, наверное, со своими клонами. И приходит к выводу, что: Блин, Мы недостаточно сильны. То есть, если вы недостаточно сильны, «Станьте сильнее!» <смех> То есть это, это какая-то пацанская цитата. Мне кажется, у или есть свой пацанский паблик. <смех> с, опять же, с волками и прочим ауф. То есть в этот момент я, конечно, посмеялся. У меня почему-то, главное, был другой план, но на самом деле ничуть не менее идиотский, потому что такой, так может быть, вы, раз вы на связи, вроде вы там не в 100 километрах друг от друга, вы там объединитесь, поменяетесь, но потом понял, что... Ну, там взаимозаменяемость не пахнет. То есть, если тот же самый Рокли выйдет против клона своего учителя, вполне себе возможно, что клон учителя ему накостыляет от всей души, потому что он равен по силе ему. Ну и так далее. Так что не всегда зритель придумывает ä, план получше. Ну и там, конечно, там очень гуляет иногда уровень анимации, потому что одна из этих сцен, где... Где-то секунд 20-30. Просто машут ногами две модельки. Это не знаю, там. Мне мне еще до просмотра Наруто в некоторых нарезках попадалось. Это, конечно, очень забавно. Но, блин, да. Не на все хватает бюджета. Так что это ничего в этом страшного. И, конечно, кульминации всей этой арки становятся то, как они избавляются от Дайдары. Ну, само собой, ни хрена они не избавляются. И вот. Эта сцена с жертвой этой бабульки, там появляется пол деревни песка, правда, в этот момент, <свят> это, например, какой-то индийский фильм, где только танцев не хватает, но при этом, блин, очень эмоциональный момент, потому что музыка, как я говорил в этом сезоне, очень крутая, и некоторые из этих мелодий, они настолько сильные и эмоциональные, что когда это накладывается, опять же, на такой же сильный эмоциональный момент по сюжету, то, ну, блин, знаете, глазки намокают. То есть э, стекло так сказать на, на вашем блюде образовывается кушать не хочу а это только начало опять же но ну, мы к этому вернемся чуть позже и ну, блин меня это опять же сцена очень проняла она очень сильная как мне кажется поэтому вся первая арка меня приятно удивила я в восторге от нее оказался и блин для меня, конечно, вот большая проблема в том, что мне очень хочется всем советовать, кто не смотрел Наруто, или людям, которые вообще аниме не смотрят, потому что ну, я все больше-больше втягиваюсь вот в эту историю, и хочется ею поделиться, но, блин, Сложно, знаете, я не могу сказать людям, давайте вы начнете смотреть с Шипудана, потому что, блин, нет, в первом сезоне много важной информации, много сюжетных завязок, множество раскрытия персонажей, каких-то их предысторий, откуда ноги растут у тех или иных вещей, поэтому скипать их нельзя. Но, блин, я, я скажу человеку, своему другу, своему ровеснику, там, посмотри, и он включит там первые серии первого сезона. Я не уверен, что его это зацепит, к сожалению, то есть, ну, блин, но из середины истории советовать людям вклиниваться тоже нельзя, поэтому вот для меня народ это такая большая проблема в этом плане, что вот хочется им поделиться, хочется, чтобы все ощутили эти сильные эмоции от просмотра, но, блин, для этого приходится вот такую длинную разгонную взлетную полосу преодолеть. Опять же, напишите в комментариях, может быть, как у вас проходил... Просмотр Наруто, то есть, может быть, вы с первой серии погрузились и так и просмотрели от и до, или, быть может быть, вас тоже потихоньку втягивала, как вот меня. Следующая арка, про нее я, наверное, скажу буквально пару слов, она тоже довольно клевая, но по сравнению, наверное, с первой меня зацепила поменьше. Это вот... Встреча с Саски, потому что куда же без Саски? Потому что я не понимаю иногда, почему сериал не называется Саски, потому что это слово Саски. Ладно, я прекращу повторять его каждые 10 секунд, хотя сериал, знаете ли, в некоторые моменты этим грешит. Поэтому я бы не удивился, если бы сериал был типа Наруто в скобках, на самом деле Саски. прекращаю. И в этой... Конечно, наверное, самым интересным моментом для меня, конечно, была битва на мосту, где нам показывают, насколько может бомбить Наруто. Вообще, я его отправил на какие-то семинары по управлению гнева, потому что в самом начале нам говорят, что вот у Наруто есть такая, типа, сейчас особенность, что если он слишком начинает нервничать, злиться, то у него... Сносит кукуху, из клетки начинает вырываться, собственно, внутренний. А это чакра девятихвостого лиса. Если он доходит вот в этом состоянии до того, что материализуется четыре хвоста, то все, он теряет контроль и может над... делать делов, что он, в принципе, и делает. Потому что буквально от нуля до сотни он разгоняется за секунду. И вот от этого состояния спокойного ниндзя до бомбежки у него тоже проходит считанные мгновения. И вот он уже на четвереньках стоит напротив э, Арачемару и переходит в режим, когда все. Сейчас я буду тебя кромсать, змеюка подколодная. И начинается, ну, очень эпичный замес, где, опять же, Наруто уже теряет человеческую форму, практически. То есть, аура полностью его покрывает. Там, типа, при этом у него огромное количество аран. Он там, грубо говоря, такой немножко берсерка у него. То есть, вот эта броня, которая забирает у Гатса е- его жизнь. Так и у Наруто. Вот это состояние тоже, плата за использование этого режима весьма и весьма большая. И вот начинается лютый замес в лесу. От леса там вообще мало что остается в процессе, и это опять же очень круто смотрится, потому что вообще это вторая, мать его арка, а вот тут у тебя уже бой Наруто с Артимару. Ни хрена себе <laughs> вот это ставочки. И вот, собственно говоря, все это, правда, заканчивается, сходит на нет. Нашего Наруто возвращает нормальное состояние, правда, он там успевает Сакуру, не знаю там Чутка покалечить Сам Опять же Ему требуется помощь по восстановлению А Псай Про которого я молчал пока еще Вот этот персонаж новый Которого есть опять же свое задание Внутри задания Которое на самом деле третье задание Такой многоуровневый многозадачной ниндзя У которого тоже интересная опять же своя предыстория И вот то, тоже интересная арка С его участием проходит Можете, опять же, написать свое отношение к этому персонажу. Нравится он вам или нет, я вот так для себя не определился. Потому что, ну, реально, много персонажей в Наруто, которые начинают как вроде такие, в некоторой степени Бэдгай и немножко скользкие типчики, а потом... Все, ты теперь наш дружище, типа... И, и вот эти всякие неловкие шутки, когда он придумывает <связь> по розвищу". Но это уже потом. Вот. Потом, опять же, следует встреча с Саске. Вот, в которую нам вообще затезерили еще в самой первой серии. Он, само собой, не собирается возвращаться в Каноху. Он, не знаю, свою прописку уже, видимо, сжег. Не хочет, то что его главная цель это само собой Тачи, как было, так и осталось. Я, честно говоря, не знаю, на что Наруто все время рассчитывает вот в этих моментах, что он... они придут, и Саски говорит: о, пацаны, блин, я с вами, надоело тут куковать его Артемару тут что-то вообще не круто, давайте домой. Нет, само собой ни черта этого не происходит, он ради того, чтобы сразить своего братца, он готов поселить в себя Артимару. Похоже, в- вообще его это уже не напрягает, но опять же, пока у нас еще есть какой-то запас времени до вот этого момента, поэтому само собой это становится очередной мотивацией для Наруто развиваться, потому что вот при этом столкновении ну, превосходство Саски пока очевидно. Хотя, ну блин, все-таки мне казалось, то есть Артемару тренировал Саски три года. Так, собственно говоря, и Наруто тренировался 3 года Но вот ему еще требуется еще тренировки У него эффективность нужно... <laughs> занятий поменьше, чем у Саски Так что, собственно говоря, и в начале следующей арки Которую я, опять же, все-таки посмотрел лишь ключевые моменты Где он начинает изучать свою вот эту новую технику То там, опять же, довольно клевый вообще инструмент и Они используют Какаши вот с этими клонами с этими моментами, применением стикейных сил, все это довольно клево, эпично и ну, мне, опять же, понравился процесс создания этой техники, как он вообще обставлен. Но у них появляется, опять же, задача, все это ставится на паузу. Ну, дальше Фидлер я не смотрел. Хотя, опять же, когда я включил 71 первую серию, а там какой-то эпик, ты смотришь, а там Наруто сражается с аурой Тетихвостого Лиса. Ты, а в смысле? А, чё, а, а Но все это как бы такая фантазия, которая, опять же, на глобальный сюжет этого как бы, не сильно влияет. И мы стартуем арку Бессмертные Опустошители Хидан и Какузу, которая, блин, вот еще сильнее подняла вот хайп по Наруто у меня, потому что, блин, от и до очень крутая арка, и в ней есть вот такой алмаз в лице 82 серии, но давайте опять же скажу, что в первой половине этой арки, когда нам встречаются вот эти два члена Хидана и Какузу, во-первых, они поразматывают какой-то сначала храм, то есть берут, не знаю, там, труп одного из главных их монахов, который был дружен с... Сейчас, секундочку, мне нужна моя шпаргалка с персонажами, опять же, потому что я вообще открыл перед собой список всех персонажей Наруто, хотя надо было просто выписать себе нужных, и можно было бы так и не запариться. Короче, это один из приятелей Асумы, который, ну, на самом деле, один из, наверное, чуть ли не самый ключевой персонаж этой арки. И вообще, что меня радует в Наруто и вообще во многих анимешках, что на самом деле эти анимашки дают достаточно времени для раскрытия огромного количества персонажей. То есть... Тебе не обязательно даже вот любить главного героя, потому что, ну не знаю, у Наруто есть свои достоинства, есть немало, опять же, своих недостатков, он живой персонаж, но мне кажется, да, кому-то он нравится, кому-то, кого-то он больше бесит, чем э, какого-то интереса вызывает, но тебе не обязательно его вот вообще обожать, потому что есть, ну, печетное количество крутых э, ниндзя, которые станут вашими фаворитами. Например, я думаю, в этой арке, само собой, шикарно раскрывается, точнее, еще сильнее, чем раньше, раскрывается Шикомару. То есть, блин, он чертовски хорош. Я, конечно, немножко забегаю вперед, но, блин, это то, что он, опять же, вот, то, какой, то, что он прокручивает в течение этой арки, во второй особенной половине, блин, это вот просто браво. Но... Перед этим ему нужно получить мотивацию Совершенствоваться И, к сожалению, для многих ну, Для нас, как зрителей Этой мотивацией становится смерть его сенсея, наставника, Асумы Вот в, в первом столкновении с этими двумя членами Акацки, К сожалению, Асума ну, погибает в бою В насыщенном, сложном, опять же, круто поставленном Который множество раз там перекраивается его ход борьбы, как, ну, опять же, в лучших традициях аниме. И, блин, смерть асума это. Это непросто. То есть, хоть я и до этого вряд ли сильно вообще, в принципе, знаком был с этим персонажем, но эта арка успевает его получше раскрыть хотя я так понимаю на нем немало акцент существует в этой филианной арке то есть я так понимаю что он там на первом плане но к сожалению даю пропустил но даже без этих событий я успел ну как-то проникнуться их взаимоотношениями с и ученика и блин каждый раз когда опять же отсылали к их разговорам за игрой уго по моему не в кэсгу Ладно, извините за плохую шутку Вот И, конечно же, его смерть тронула Опять же, говорю, что это и Очень хорошо поставлено И отыграно голосом И музыка, опять же ну, Фантастическая местами Опять же, я Очень ценю, на какой уровень вышел, Вышло музыкальное сопровождение Шипудана. И ты думаешь, что вот это эмоциональный пик И наступает 82-й эпизод в котором, которая работает по каким-то немножко даже киношным правилам. Кадр поставлен по-другому. Рисовка выглядит по-другому. Темп какой-то свой. То есть это действительно как будто бы ну, короткометражка какая-то, которая немножко вырвана от всего происходящего вокруг. То есть я потом начал искать какую-то информацию. Я думал, что это приглашенный какой-то аниматор с именем. Как, например, что-то было подобное, например, в битве... Наруто и Саски В конце первого сезона, где, ну, явно Анимация была несколько иной И явно, то есть, они приглашали кого-то со стороны Опять же, можете в комментариях Написать подробнее, если вы знаете Вот По крайней мере, про 82 сезон Про 82 эпизод Я не нашел такой информации Но мне очень интересно И это очень эмоциональный эпизод о Принятии потери О, то есть о Какой-то о том, что Вот эта боль Которую испытывают персонажи, команда Шакамару и он в частности Может стать тем пламенем, которое позволит им ну, развиться, дать им мотивацию То есть зажечь что пламя, то есть не зря он постоянно, он ходит теперь с зажигалкой Асумы И насколько мне сказали, в... в манге он даже начинает курить Но тут все-таки решили, что не будут, видимо, завышать там рейтинг этим самым курением. И я был в полном восторге, честно говоря, от этого эпизода. Он сам по себе это вот что-то уникальное, что-то очень крутое. То есть, ну, само собой, отдельно от всего сериала его не посмотришь, но, блин, это такой бриллиант в короне. Но и последующие события, опять же, то, как Шакамару выстраивает план по сдерживанию способностей этих двух акадских. И то, как вообще битва поставлена, блин, ну это вообще кайф. То есть э, огромное количество экшен-эпизодов, очень крутая постановка, опять же, проскрытие. опять же, его как стратега, как, ну, такого действительно ключевого персонажа. То есть еще в первом сезоне, когда он возглавил отряд, который преследовал Саске, И тот вот отряд, который его уводил. Ну, я вот хотел как раз сказать, что вот в тот момент было ярко показано, что каждый из персонажей очень хорошо раскрывается, переданы его нюансы, раскрываются его силы, особенности. То есть это не история одного главного героя, это каждый, в принципе, персонаж здесь. Ну, не каждый, конечно, но спектр крутых героев в Наруто он... Весьма широк, что делает этот сериал, мне кажется, во многом таким знаковым, культовым. И подытоживая, наверное, эту арку, потому что, ну, наверное, огромный э, кайф я испытал, конечно, когда Наруто появился вот в конце одного из эпизодов. То есть ему дали там 24 часа, чтобы он закончил технику. Он не закончил ее там типа на 100% до конца, но довел ее до того состояния, когда он может применять ее в бою. И вот, он врывается в эту насыщенную битву. В то же время, опять же, Шакамару в лесу переигрывает этого бессмертного хмыря, как дешевку. Уж извините за такое сравнение. И я эмоционально такой Ее! фак, Ее! Пацаны! Ее типа. То есть, такую неподдельная радость вообще у меня была от этих моментов. То есть они круто поставлены. И тебя накрывает какой-то волной эндорфинов, кайфа. Поэтому, блин, я очень взволнован, потому что у меня впереди еще огромное количество серий. И, конечно, будет и немало стекла, немало каких-то там странных и забавных моментов. Так что я продолжу знакомство с, с Наруто Шипудан, Буду вам по мере возможности рассказывать о своем опыте. Так что не знаю, когда там в ближайший раз это случится. Но, опять же, в промежуточных некоторых выпусках буду уделять этому внимание. Ну и добавится еще и мнение Миша на этот счет. Будет тоже интересно его послушать. У него какие-то свои... Доводы будут и шутейки. Ну, а на этом я, наверное, буду начинать прощаться. Во-первых, я благодарю всех, кто слушает подкаст, смотрит на ютубчики, комментирует, оставляет отзывы. Все это невероятно важно для нас с Мишей низкий вам поклон, то есть у нас опять же последние выпуски, ну как-то растет статистика, растут места во всяких рейтингах, мы конечно все равно еще в основном всяких низах, но радостно, что то есть все-таки наш подкаст где-то начинает отражаться, то есть люди на него начинают подписываться, слушать, так что каждому из вас я выражаю огромный респект и благодарность, это очень приятно, важно для нас и ну, просто греет душу, что есть люди, которым Интересно то, что ты делаешь, и интересно слушать вот, <смех> весь этот поток бубнижа, как мы это называем, про фильмы, игры, аниме и прочее. Так что спасибо. Также я хочу повырить отдельно всех, кто ставит, опять же, какие-то оценочки в iTunes. Это тоже очень нужно, это помогает на, на, на этой площадке, подкасту, двигаться вверх по всяким выдачам, топам, рейтингам и людям находить его в поисках и так далее. Ну, а на этом все. С вами был Паша Беляев, также известный как три девятки. И ну, уже в ближайшее время к нему присоединится и Миша, также известный как Майкл Рэббит. А пока помните, 2D деды лучше, чем 3D. Всего хорошего. Пока-пока.